Ja, vi kör igen här då bara. All in kungdom. In med skiten bara. Ah, synat. S10. Jobba ruschen. Kom igen. Kungdom. Kungdom. Jobba nu. Ja. Ja, ja. Så ja. Podcasten Tiltad och Klar produceras av The Gambling Cabin. Då är vi tillbaka. Tiltad och Klar är här igen. Och eh, vi spelar heads up den här veckan också. Jag och Bobby 5K. Det känns eh, spontant som en uppförsbacke för mig. Om vi skulle sätta oss på borden ihop. Men eh, eh, i en podd ska vi klara av, tänker jag. Hur är läget? Eh, tack. Tack, tack, tack. Det, oj, det är bara bra. Jag har inte sjungit upp här idag än riktigt. Men jo, det är fint. Eh, du tror att det skulle vara chanslös i en heads up? Alltså? Chanslös i en stretch. Men jag tror ja, att det skulle vara uppförsbacke. Jaha, det känns som du bara försöker vara trevlig nu här. Man måste ju eh, eh, smörja fisken, tänkte jag säga. Men det gör man ju inte. Det var väldigt <laughs> konstigt. <laughs> men, någonting gör man med fisken. Eh, mata ja. fisken kanske. Det är också fel. Ja. Eh, vad, ja. Hur har helgen sett ut? Har det blivit något liv eller förra veckan? Eller? Eh, inte så jättemycket tänkte jag säga. Homegamet och sådär, man är ju duttar i. Eh, fick stå över SM-eventsen här i helgen. Det var barnkalas för fulla muggar. Eh, så inte jättemycket spel, men laddar upp här inför fredan eh, Då jag ska hålla i spakarna och streama. Tillsammans med Giganten så ska vi spela PLO High Roller och Texas Deep Stack här på, på fredag. Det, det känns ju spontant som att vi... Eh, eh, ni måste prestera, ni måste upp, in på finalbord. Gärna några titlar, vi blir från sprungna helt av eh, grabbarna i Valuetown. Både Robben och M-Skärvan varsin SM-titel med typ 15 minuters mellanrum när de satt och streamade här i eh, förra fredagen tror jag, om jag inte minns fel. Eller om det mm. var nu i fredags. Eh, nu i fredags var det nog och... Eh, mm. Ja, det är, det är en svår nöt att knäcka. Två turneringar, två SM-titlar på fredag då? Ja, men jag tänker att jag tar PLO High Roller och så lämnar jag Texas Deep Stack till giganten då. Och så står det två lika efter det. Ja, men det känns väl vettigt. Vi fick ju en annan vinnare som är lite... Det är nästan som två titlar till stugan. Han nickade Mulen Junior, men det är inte Mulen Junior, men det är nästan det är en halv poäng. Och sen så är det ju Kallpojken som hade snott Mulen Juniors nick här. Eh, och han är väl stugan, tycker jag. Så att, eh, nästan en titel till stugan redan. Men, eh, tas, tas det titlar, då tas man snabbt in i, i stugan familjen. Så är det alltid. Så är det alltid. Då är man välkommen. Japp. Nej då, det är man alltid. Ja, nej, men, men grymt, grymt jobbat av. Mm. Det är ju coolt ändå att kunna vinna två titlar på en stream så där. Mm, ja, faktiskt. Även om eventen och, och fälten inte är så där jättestora så är det fortfarande. Eh, Robben uttalade sig om att PLO inte riktigt är hans grej heller. Fyrkortsbingo som man kallade det. Eh, och det sopar han med utan problem. Ja, det var inga konstigheter. Eh, ja, bra jobbat. Mm. Eh, hur har jag har precis. Eh, Nött i natt här och kollat lite high stakes poker. Jag vet att du och 
timman har en liten veckorutin att ni drar på avsnitten där på mitt på tisdagen efter att de har släppts måndag natt. Um. Ja, precis. Ja, men det är en fin liten tradition. Tisdagslunch, då blir det eh, matlåda och eh, high-stakes poker-avsnitt. Är det timmans fru som lagar mat till alla i vanlig ordning, eller hur ser det ut? Nej, det är ja, till honom i alla fall. Men jag har fått ta med <laughs> egen, tänkte jag säga. Ja. Står, jag, står jag själv för matlagningen. Vad tycker du om, om säsongen hittills då? Det du har sett. Eh, det, framförallt är det kul att det är tillbaka. Men det är ju inte som förr kan man väl säga. Eh, det kommer det väl aldrig bli igen heller tänkte jag heller. Eh, men men eh, ja, vi pratade lite innan och folk som inte vill bli spoilade tänkte jag säga, får pausa eller spola fram lite nu men, men Phil Ivy har ju blivit en supernitt spelar typ inga händer och är jättetajt sitter och foldar suited one gappers och, och grejer och eh, sådär så det är inte lika galen action heller Dörr har, har, har eh, vad säger man, backat tillbaka och, och, och dragit i bromsen så eh, ja det är vår, vår svenska representant Kim som har stått för mest action hittills. Ja, jag har ju bara sett det. de två första avsnitt. Du har ju sett tre i alla fall. Ja, exakt. Och han, jag tror att han kliver väl i slutet på andra avsnittet, Kim. Ja, precis. Och nu tror jag, nu när jag tittade klar på tredje så verkar det som att det blir en helt ny setup till fjärde. Mm. Och den ser väl lite mer liksom... Lite mer spännande ut i Jennifer Tilly och, och lite sådär. Så att det blir väl kanske lite mer action på något sätt. Men det är också... Jag vet inte om de bara haft jättesvårt att locka till sig liksom någon gila Liberté-typ av människa. Karaktär. Visst att, att Kim Hultman inte är något pokerproffs och sådär, men det är inte så att han är, sätter sig och, och spelar de högsta gamesen bara för att det är kul och, och slaktar, liksom, bli slaktad på en, en halv miljon dollar och inte bryr sig som Guy kanske skulle göra utan... Eh, Nej, att de... det märks ju att han kan spela liksom. Ja, ja. Fast liksom motståndet är såklart på en annan nivå men det, 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 är, ju för, det är ju världens bästa ansätter som är också så, så det är ju... men han, han kan ju definitivt spela poker, ser man ju mm. Nej men det, det är lite sådär att, jag vet inte, ja det är ett roligt första bord och sådär, det är bara proffs, men det är också det behövs någon liten som kan krydda upp det lite och någon som gör att att alla eh, att alla proffsen måste öppna upp också för att mm. liksom på något sätt var lite roliga och var lite trevliga att spela. Nu känns det som att de bara sitter och... Det är någon som slår upp och någon synar. Och sen så checksynar eller checkfoldar någon flopp. Och sen är det över, typ. Ja. ja, de stora potterna har ju varit liksom all in preflop. De spelar inte jättedjupt heller. Liksom, utan det har varit någon ja, S-kung mot damer. Eller vad det har varit S-kung mot tior och sådär. Det var väl Sean Robert Belan som kom in och... och, och... Mm. Spajsade upp det lite i alla fall. Liksom, och bjöd på lite action. Han gillar ju att, att veva, så är det ju. Mm. Och det är också kul att han är en av... Jag tror att han var den enda som köpte in sig för 200 000. Alla andra köpte in sig för 100. Och det är också en sån här grej som... Spoiler alert igen här, att dörr, mm. dörr backar, skjuter av två kulor och tankar ändå mm. bara på 100 till. Liksom. Jag tycker att någon jävla gång måste ju tillta ur och köpa två. Ja, men det var exakt det där vi satt och tänkte på också. Pa, Antonius gula väl en kula liksom och så bara, aha, så, så liksom så här, ska vi se om man köper in för 200? Ja. Nej, reload för 100 liksom. Och... Ja, och spontant om Sean Robert Blant kommer att sätta sig med 200. Mm. Inte för att mm. vara den som är den, men då vill man väl ha lika mycket som honom ändå, antar jag. 
Ja, det finns ju i alla fall ett bättre incitament för att köpa in för mer än 100k i alla fall. Det är ja, ju men, helt klart. Exakt så. så att, eh. Nej, men det, är, det är väl lite nya tider. Det är ju inte, liksom, det är inte Negrano som bygger ett hus med, med de här bricks och cash bricksen för, och för han ville betta en miljon som i de tidiga avsnitten. Liksom, utan det grinda på det här med sina 100k. Liksom. Sen vet man inte. Det var, så var det ju förr mot de sista avsnitten. Då gjorde de ju... Ehm, de hade ju de hade väl 6-8 avsnitt med vanligt 100 000 minimum och sen så var det ju något avsnitt där de hade en halv miljon minimum. Mm. Uh, och att ja, de började. Det så det kanske är så att det är någon liknande upplägg nu, jag vet inte. Uh, men uh, det är lite svag action hittills men det är kul att det är tillbaka. Uh. Ja, det var ju den Jamie Gold-säsongen som var väl bland det sjukaste liksom, med den här SS mot Kung Kung och... Uh. Ja. Då hade de ju där minst en halv miljon inköp de sista fyra avsnitten. Nej, men det, det var vi satt och kollade där och timman utbrist. Liksom, vad fan, klipper de inte de här avsnitten längre? Och så märkte vi att jo, det gör de ju. Och de två första avsnitten, det är inga jätteroliga händer så att säga. De lyckas skrapa ihop så ja. Om de har klippt bort den sämsta actionen och bjuder på det bästa så är det inte jätte... Nej, men exakt. Och sen så är det ju lite sådär att... att fan ska man släppa en ny säsong så här, då måste man ju ha några händer och visa upp någonting, du vet de släpper ju lite händer mm. på Youtube och sådär, men det är fan svårt att hitta två, tre händer som lockar jättemycket folk eh, som det ser ut just nu, men eh, det är väl någon som hamnar i gunga och så är väl det igång sen kan man hoppas vi, ja, precis. Ja, det, vi, man kommer ju sitta klistrad varje tisdag som sagt vid lunch och sist, sist kommer vi ja. veta av den här säsongen också. Så är det, så är det. Yes. Um, men uh, vi tänkte att vi ska prata lite om, uh, vi spelade inget avsnitt förra veckan så det är flera som har skrivit till oss och uh, framförallt så får vi väl passa på att säga stort tack till Jimmy som var med uh, och pratade om... Uh, sin karriär, hur han hade den när han började spela poker, hur han förlorade allt och tvingades ta lån och det var mycket, så att om ni har missat det så tycker jag verkligen att ni ska lyssna på det ja. jag, ja, jag fyller i jag, jag, jag måste ju säga att det kanske var om inte det bästa men i alla fall topp tre avsnitt av dem, alla som har spelats in väldigt liksom ärlig och Ja, det var ju många liksom jobbiga situationer från honom. Han handlade inga liksom fingrar emellan utan han bjöd på sig själv. Och, ja, även fast liksom han själv framstod i väldigt dåliga dagar i många av berättelserna så, så var det extremt starkt, tänkte jag säga. Ja, och det, det var kul när vi pratade, jag och Jimmy efteråt. Och jag var ju så lite sådär att han, han skrev faktiskt till mig innan när jag frågade... Vi hade bestämt att vi skulle köra och sen så, um, så skrev han att han hade fått lite kalla fötter och sådär. Men skitsamma, vi kör, sa han. Um, mm. och, och då sa jag det. att så här, det är ju liksom, Om vi spelar in ett avsnitt, du inte vill ha med någonting så klipper vi bort det. Vill att vi ska vaska hela avsnittet så gör vi det också. Det är inga problem. Liksom. Um, och, och var det så sa jag det att när vi har spelat in så får du en, en kopia som du kan lyssna igenom. Om det är någonting så, så är det bara att höra av dig. Um, och så var tanken och sen så hade vi spelat in i avsnittet och sen så sa han så här du, behöver, du kan skicka till mig men du gör vad du vill släpp allt bara för att han sa så här jag vill inte lyssna och komma på att jag vill ta bort någonting eller så där, utan allt det jag sa var saker jag menade och var ärlig med så att eh, skicka ut det bara liksom. um, och det är mm. väldigt 
Nej, det var väldigt fint och väldigt bra Precis som du säger, jag har fått många frågor Senaste veckorna och månaden om folk som jag har träffat När vi spelar live poker Som inte har en aning om att jag har en pokerpodd Och säger, vilket avsnitt ska man lyssna på Och förut har man ju kunnat Mycket turigt, ett lätt avsnitt Att rekommendera för att han är en, en god gubbe Men nu var det så här, nej, det här får nog bli det nya Som man rekommenderar folk att lyssna på Framförallt så slipper de höra mig så mycket Men jag jag har kommit fram till det att <laughs> när jag, framförallt när man har gäster med och de sitter och pratar så vill man vara engagerad i en historia. Och det är jag genom att sitta och säga mm, mm, hela tiden när folk <laughs> säger någonting. Så det slutade med att jag klippte bort jag tror säkert att jag klippte bort 50 gånger när jag bara så här, mm, mm. Så att jag ska försöka bli bättre och lära mig på men jag tycker det är så svårt. Jag tycker att det känns som att man inte liksom, att man inte lyssnar bara för att man inte säger någonting så känner man så här nu måste jag ge dem lite, någon lite cred mitt i en, en mening eller någonting ja, men visa, visa att man är med i matchen ja men exakt, säga. och det är svårt, vi sitter ju ändå med kamera men man, man vet ju inte hur folk uppfattar att man ser det eller man tittar åt ett annat håll eller vad man nu gör det är lättare om man sitter och pratar med någon på riktigt men nej, det avsnittet ska ni lyssna på tycker jag men jag tänkte att vi ska jag prata ty- lite om det Ja, jag. Nej, men jag, jag tyckte det var väldigt bra. Ja, men det, avsnitt visar ju att eh, poker kräver så mycket mer än vad man tänker. Alltså, han är ju uppenbarligen duktig på att spela poker men ändå gick åt skogen. Liksom. Eh, att det, det finns många andra aspekter med money management etc. och, och sådär som eh, ja, det räcker inte att bara vara duktig på att spela kort så att säga. Nej. Och framförallt sån grej som man tog med sig. Och vissa situationer känner man igen sig själv i också lite det här med eh, ja, men lite den här stoltheten. Att eh, också det här med att drivkraften och att man vill bli bäst, var den som är bäst etc. Att pengar kanske inte alltid spelar en roll. Eh, <laughs> han nämnde väl det här med bumhunters etc. och sådär och shortstäkare och sånt. Att, eh, ja, men de, de, den irritationen eller hatet <laughs> känner man ju igen från sig själv också. Liksom. Att eh, de ger man ju inte mycket för. Nej. Eh, verkligen inte. Och det där är ju också någonting som är i, i livepåken mycket så är det ju det att så här, man sitter och spelar fem stycken regs och sen så är det någon mm. som inte är så reggig som bustar eller växlar ut mm. och går och personen hinner ju knappt kliva ut genom dörren innan alla reser på sig och går ibland. Mm. Um, och jag är lite sådär man, det är klart att jag också går ibland och borde bli sämre och sämre och sämre men jag är också lite så här att jag vet inte, för påken och för stället man spelar på och för liksom allting så är det så här, man får ju sitta kvar och spela lite även om jag inte känner att jag har liksom supervärde eller att jag är jättefavorit och jag kanske vet att jag är lite underdog till exempel men det är också så här man får väl man får ta det ibland liksom. och man får ställa upp och man får bara för att försöka hålla games igång eller vad det nu är och sen får man väl se det som träning man blir ju onekligen bättre av att spela med bättre spelare så att man kanske lär sig något. Ja, det handlar väl lite om att ge och ta action. Så att säga. Tar man bara hela tiden så, så blir man till slut inte medbjuden längre. Nej, det är ju lite så. Um, så att, uh, men det är, det är intressant, för det är ju som du säger. Det finns ju poker och, och liksom... Uh, även om, om, om du är en framgångsrik affärsman som jobbar i vad som helst så finns det ju... Du kan ju hamna i ett spelmissbruk och spela bort allting på roulette och, och slotts 
också. Mm. Men det är ju så mycket lättare att hamna där om du sysslar med poker för att du är på ett kasino eller du är på en, en spelsida eller någonting där allting är så väldigt lättillgängligt och nära. Um, och det är ju det vi har pratat om här förut att man, drömmen vore ju liksom i det här spelpaus till exempel att man skulle kunna skräddarsy det lite så att man kanske man kanske är en jätteduktig, det finns ju många exempel på folk som är jätteduktiga pågerspelare men som är mindre duktiga på att eh, sportsbetta och göra annat um, så att man skulle kunna stänga av sig från allt annat utom poker och fortfarande eh, få spela, det hade nog varit väldigt bra för många men eh, det lär väl dröja innan vi hamnar där tyvärr Mm. Nej men det kan ju vara Som du säger hade du varit optimala För det kan ju vara en sån komplex situation Där poker är ens jobb Men man har liksom ett Beroende av slotts eller vad som helst liksom, som, som man skulle vilja stäva bort men, men inte går Med dagens medel så att säga. Nej, nej men exakt um, Hur är det personligen för dig då Om, om vi ska skippa poken Och, och liksom har du, Kan du fastnar vi ett blackjackbord en sen natt och inte liksom vilja kliva och jaga tillbaka eller liksom har du varit där eller är det, händer det att du hamnar där eller hur ser det ut för dig? Eh, nej eh, det är inget direkt som lockar eh, blackjack eh, roulette sånt eh, roulette har jag ens aldrig spelat det, det jag uppskattar så här på turspelsvägen det, det är ju när man är i Vegas så finns det ett spel som heter Paigao eh, du får en sju, sju kort och så ska du lägga upp en femkortshand och en tvåkortshand och femkortshanden måste vara bättre än tvåkortshanden eh, som du hör så det är det liksom en light version av Kina poker kan man säga om man spelar mot dealern det går väldigt långsamt. Man ska sitta och smyga upp de här sju korten. Man ska lägga händerna etc. Och sådär. Och det är väl ett ganska dåligt spel tror jag mot, mot kasinot. Men det är ofta det blir liksom att jag vinner femkortshanden, dealen vinner tvåkortshanden. Så det ofta blir push och sådär. Så, så det tar i alla fall lång tid att förlora sina pengar. Och jag tror det var... Ola Brandborn har gjort någon uträkning back in the day. Så jag kommer bland de första Vegas-resorna man gjorde så har han gjort den här att sitter man och spelar minibett, vilket brukar väl vara 25 dollar. Och så har han liksom gjort någon snitttid på händerna tar. Och så betalar man en dollar drinken då i dricks. Så när man sitter och spelar så får man ju dricka gratis. Man, man dricksar servitrisen. Så, kunde, så var det ju liksom plus evig mot att sätta sig i baren och dricka drinkar. Och ja, ju snabbare du drack desto bättre blev värdet då. Men ja, det vi brukar göra i Vegas är att vi brukar ju sitta och spela det där som, som någon sorts förfest. Liksom, innan man går ut och festar och sådär. Så det är jävligt roligt. Det är, liksom, det är kul att sitta och härja. Eh, eh, betyder ju ingenting det vill säga att man eh, inga par, ingen stege, ingen färg etc och sådär så, så eh, man kan ha en halvdass i hand och så sitter man och jobbar in att dealern ska ha paigao och, och bordet kommer liksom ihop och sådär och man sitter och härjar så, så på det, så sätt är det kul men, men annars skulle jag inte säga att man eh, jag tycker inte det är jättekul. Jag kan spela krogbläckjack ibland när man vill komma bort. Man är ju ingen, eh, vad säger man? Dansare av rang. Som man vill, precis. <laughs> <laughs> Om en spolare ska in på dans så kanske man tar bläckjackbordet. Men då, nej. Annars sådär så. Nej, men det där, jag håller med helt, helt om just det där. Nu har jag inte, det enda jag har spelat tror jag på kasinot det är nog bara 
Blackjack två, tre gånger och sen så lagt ut, utveck, utväxlingsserien som man brukar kalla det när man har 40 spänn över så lägger mm. man det på Blackjacken. Men, och det är just det, här, det jag kände, jag har spelat, jag tror att jag har spelat tre gånger Blackjack och då är det oftast inte med pokerpolar utan då har det varit med några andra polar just lite som du säger att man går dit för att ta en öl och sitta och snacka lite och spela Blackjack. Men en, Blackjack är ju ändå... Jag gillar ju hur du förklarar andra spelet för att det går så mycket långsammare. Blackjack går ju ändå ganska fort. Liksom. Ja, precis. Jag kan ju bara smälla fem givare rad som du torskar över på tre minuter. Liksom. Ja, men exakt. Du får, du får inte så mycket valuta för... för det blir inte så mycket underhållning för, för dina pengar, så att säga. Nej. Nej. Nej, och det är ju just det där att man... Det är väl skönt, för jag pratade med, med Jimmy om det, att jag har just den där... Någon form av inbyggd partybroms ibland eh, som är väldigt bra, men det är också mm. eh, inte alltid så bra. Jag berättade ju för honom att jag inte att det är någonting som jag har saknat lite i mitt egna spel. Framförallt när man spelade online kanske. Eh, när man skulle ta lite skott och sådär. Eh, att jag väldigt, mm. väldigt sällan gjorde det. Eh, jag nöjde mig oftast med nivån, nivån när man var på eh, och tyckte att det var skönt och mysigt att vara där. Och man behövde kanske inte hoppa upp och spela så mycket högre egentligen. Um, och det tror jag var dumt många gånger. Jag tror att kan man kontrollera det och kan man hantera det och vet och är så här, jag skjuter två inköp, bustar det så slutar jag och inte får liksom spåra fullständigt och, och skjuter bort 20 inköp utan uh, att det är det man gör, då tror jag att det kan vara ganska bra för att, att lära sig att det inte är ett helt annat spel när man går upp lite nivå utan att mm. uh, visst, motståndet generellt är nog lite högre, men uh, det är också samma spel du spelar. Du behöver inte eh, uppfinna hjulet igen, höll jag på att säga. Så att, eh, jag tror att det kan vara mm. bra för många. Hur har du gjort du när du grindade mycket online och sådär? Jag har ju alltid gillat att ta, ta lite skott sådär. Eh, men förr i tiden också var det ju lite annorlunda. Eh, det gick ju alltid att slå upp sig igen så det var ju många poler som gula och sådär och så behövde man inte många, alltså det, gick, det var så lätt så att säga att vinna på, på lägre nivåer etc. Så det gick alltid att slå upp sig vilket inte gör kanske i dagsläget på samma sätt liksom. eh, Men jag tyckte det var svinkul att eh, spela lite högre, det, var ju där, det gav ju lite puls och sådär men då var det ju kalkylerade som du säger så här att man, ja men nu, nu har vi, man plussat bra här på månaden och tar man fyra inköp på tre gånger så hög eller alltså eh, inköp och sådär och, och ja, bustar man det jaha, då var det roligt över och var back to the grind liksom medan eh, ibland så slog man ju upp sig och, och då svingade man ju upp rullen och kunde fortsätta spela på de, på de högre nivåerna och eh, det var ju på så sätt man klev uppåt också liksom i, i nivå ja, banker och läcker av back in the days liksom, hade du tio inköp så var det ganska good liksom du hade aldrig större negativa svingar Men det känner jag igen mig lite som hans också liksom. alltså, Jag tror inte jag hade en backmånad De första två, tre åren Jag spelade poker liksom. Man vann Nej. ju rakt ut det, det, liksom, det, det gick inte att förlora som han sa Så länge man höll sig på, på liksom, ja, De nivåerna där upp till, ja, men Jag spelade väl upp till ja, men Jag spelade två, fyra Rätt mycket i början liksom. det, Jag kunde ju inte förlora, det spelade ju ingen roll Nej. Eh, vad man gjorde. Det kunde vara några sittningar liksom, då och då som man torskar med. Men i, snackade, vi, snackade vi månadsbasis som sagt så då, då torskar man inte. Det fanns ju inte. Nej. Så, så när första liksom, backmånaden kom där efter tre år då börjar man ju tvivla. Liksom. 
Jaha, jag kanske har haft tur i ett par år. Eller liksom så här, är, det, är, det, liksom, är det slut nu? Och, och så där liksom. Och så, ja men lite griller satt i huvudet. Men sen gick det väl någon månad igen så vann man ju bara rakt ut. Så bara glömde man ju bort det så att säga. Och, och det mm. bara tuffade på igen så att säga. Ja, det, är, det är sjukt hur, hur lätt påverkad man är i sådana där lägen ändå. Um, jag hade mm. en, en tråkig vecka förra veckan och då blir det direkt så här fan nu måste jag tänka till, nu måste jag göra något annat, nu måste jag ändra någonting. Och sen så är det så här varje sitting man kommer in och spelar så tänker man att ja men nu det är liksom, <laughs> jag hade det i, uh, jag hade uh, några dåliga sittningar förra helgen och så åkte jag in i tisdags eller torsdags eller vad det var så tänkte jag nu jag känner mig så här på jätte, jag tänkte inte ett dugg på att jag hade förlorat jag var på bra humör och allting och sen så första handen så fick jag in allt och så blev man utköpt och så var det så här, fan inte igen typ mm. så att man blir ju väldigt så där man hittar nya sätt att förlora också jag var all in och på stället jag spelar så bränner man inga kort efter om man är all in, vi var all in på törn mm. Och då bränner man inga kort på För att kunna köra flera gånger? Eller? Ja, exakt, man, bränner, man kör första brädan som vanligt mm. Men på de andra och tredje brädan Då bränner man liksom inga kort ehm, Och mm. så var det en dealer som inte har dealat där så mycket ehm, Och jag vet, inte, jag vet inte Vad jag tänkte för att Floppen kommer upp, första brädan Jag har Vi spelar femkortspel och jag har mm. knäckt Knäckt 9-9-4 med tre hjärtor mm. Och floppen kommer knäckt 9-3 Typ spadespadehjärtor jag synar ett bett på flopp vid trevägs till törn. Det kommer en hjärtesexa på törn så att jag får flusta också. Det åker in trevägs. Och på första brädan kommer så här spade sju som lägger flusch och steg och allt. Och då tänker jag, den kan man ju inte vinna. Och så på andra kortet så kommer det då. Då bränner hon och så kommer det ett kort på, på River som är en blank sjua. Och då säger jag så här, det ska egentligen inte bränna någonting. Men jag säger så här, skitsamma, kör bara. Och så vet jag inte varför jag inte bara stoppar den och, och säger så här, ta bara brännkortet och lägg upp som sista så blir det samma. Så slutar med att jag förlorade alla tre istället och hade vunnit en av tre. För att jag kan ju inte låta bli att titta på brännkortet såklart. Ehm. <laughs> Så att, nej, men man hittar så här nya sätt att förlora och, och det blir... Man blir påverkad helt enkelt, just så där. Men det Hur vill du lite... då när du, när du har såna streaks av att det går Vill du spela mer eller nej, jag är oftast skit? Ja. Jag blir oftast lite så där, tappar lite, får lite avsmak och så där. Mm. Oftast. Men det är också väldigt så där... Det är lite annorlunda med tanke på att man... När man spelar live poker och sådär Det är ändå en, en halvtimme in till stad Och man ska sätta sig och spela och åk, Det är inte så att jag åker in och, och är bordet inte superbra Så det är inte så att jag kliver utan jag åker in och så spelar man Och så får det, får det vara mm. som det var Men jag är ju snarare så att jag blir lite Att jag tappar sugen än tvärtom Många är ju mm. sådär att de När de backar så ska de spela Dygnet runt varje dag hela tiden Um, ja. Nej, jag är likadan tänkte jag säga ja, men liksom, det, är lite, det går till en gräns på något sätt så krigen man kämpar, försöker kämpa tillbaka och så liksom fortsätter det gå dåligt då bara skit det så, så jag hade ofta det liksom så här, jag gick ut och hoppade eller jag satt spred på pengar på annat för jag tänkte så här, ja jag kunde sitta kvar vid pokebordet och torska det ännu mer så kan jag liksom ta två buy-ins här och bara liksom pissa bort på, på, ja, på krogen eller nya kläder eller här. istället för att torska åtta buy-ins och sitta och spela så kände jag ändå som att jag var plus på något sätt. Liksom. Jag har ändå fått något för det också. Ja. Så, så jag brukade ju köra den istället. Ja, men där är vi nog lika du och jag. För jag är också väldigt mycket så här att så här, om jag har vunnit någonting eller haft en bra vecka eller månad eller liksom så då mm. känner jag inte så här att fan nu ska jag undra mig någonting för att det har gått bra. 
Det, är, mm. det tänket kommer aldrig upp. Men tvärtom, om jag har förlorat mycket, då är, då är det ju så här. Ja, men lite så här. Och lite skitsamma typ. Då är det så här, men du kan köra, köpa någonting som jag kan mm. underhålla mig med några dagar och vara hemma istället och bara skita i det där. Mm. Så att... Nej, men det, det, på något sätt så här, det, det, det är lite skönt på något sätt att ge, inte ge upp, men liksom bara så här, ah, fuck it liksom. För så, så hade jag när jag hade kanske min längsta liksom sån här bad run eller man säger, då, då var det ju så här att ja, jag har ju alltid tänkt att jag skulle börja, skulle börja plugga eller liksom insåg att det kommer inte att hålla hela livet. Så då var det så här, ja, det gick bara så dåligt i ett och ett halvt år så kände man så här. Nej, nu, nu skiter jag där. Signade upp eh, för skolan, eh, anmälde mig och så bara, ja, nej men eh, spela skop på det här som var på våren liksom och så njuter man av sommaren och så börjar skolan sen till hösten liksom. Ja. Och, och när man liksom mentalt hade tagit det där beslutet att nu, nu skiter jag i det liksom, då vänder det ju direkt Superrushen. liksom. Superrushen, ja. Ja, så man hade ju några topp liksom, top 20 runs i skop och sen så avslutade man och sopa hem main event liksom. Ja. Och sen, sen var det, vann man pokerresten på köpet och så, <laughs> ja, det bara liksom spann loss liksom. Vi åkte ner till Sypen sen och bara liksom rushade sönder och... Alltså det, det är ju så sjukt mycket mentala eh, spärrar liksom som, som, som sätter. För då ser man ju bara sätt att torska istället för att liksom hitta möjligheter så ser man ju liksom man ser spöken ö- överallt liksom. Ja, det är verkligen så där. Det är liksom i... Det är någonting man fightas med hela tiden som pokerspelare. Just det där du säger att man ser, man ser spöken i varje hand. Man tar inte värde när man borde. Man stoppar in. Och sen blir det också man dubbelsnurrar upp sig själv också. Att man så här... Dubbeltrippel. Ja, men exakt. Att det är så här, nu, aha, nu stoppar han in och det är så här, nu ska, jag, han, nu ska jag ju lägga mig. Och så är det så här, men ska jag lägga mig nu bara för att det gått kallt? Nej, jag borde kanske stoppa in bara för att det ska jag egentligen göra. Så sydar man av och så drar man dött och så vad håller jag på med? Liksom. Um, mm. Så att nej, det är verkligen Det är ju Det är extremt mentalt påfrestande Att spela poker, så är det ju um, mm. Men sen är det just det här när man uh, Det tycker jag Jag själv har utvecklat mer de senaste åren hur Att man kan släppa på det mer Att det är ändå liksom uh, På något sätt Siffror på ett papper Eller hur man nu eh, Hur man nu väljer att spela Och hur man liksom väljer att skriva upp saker och ting Eller följa och tracka det man spelar att sådär, Försöka att Vi pratade om det jag och Jimmy också Och se pengarna som, som Ett medel för att spela liksom. Och så mm. länge man har det kvar Och att det är, någon, liksom, det är ingen fara Jag kommer kunna spela och, och Inte för att låta sån heller Men live poker är ju om det inte, inte är riktigt lika lätt som det kanske var online back in the days men det är fortfarande det är så fruktansvärt bra värde live liksom mm. att man inte man behöver inte vara superorolig för att man ska backa i liksom tio månader i sträck det behöver inte riktigt gå så illa så att det är väl en skön känsla att veta att så här, ja ja om jag bara kan slappna av och komma tillbaka till det så kommer det lösa sig men ibland blir det ju det blir kämpigt och, och som sagt den där spärren och, och känslan av när man kan kontrollera det, det blir ju bättre och bättre med åren men det är ju det här när man backat liksom sju av tio sittningar hela tiden konstant rakt igenom då tröttar man till slut. Har du varit nära och, och känna att så här, nej nu skiter jag där och <laughs> inte direkt det kan vara just i så här perioder på något mm. sätt. Um, 
man kan känna att så här, fan jag, och det har väl det har väl jag sagt som så här lite tips att man kan för egen del någonting som har hjälpt mig att och det är egentligen det är säkert det är nog ofta dumt men att jag kan vara om man kommer in i en sittning man har en bra period i ett game man sitter inte så många timmar men att man får kliva med en vinst någon gång liksom. bara känna att man får lite gröna siffror i ett dokument eller vad det än är att man är tillbaka lite um, mm. brukar hjälpa mig Ja, för gör man två sådana i rad och då börjar det kännas bra och sådär. Då kommer den tredje bara farten. Och... Ja, men exakt. Och jag vet inte. Jag, jag har aldrig riktigt varit nära att känna att man vill att man kommer lägga av och sådär. Det tror jag inte. Som tur är. Men man vet aldrig vad som händer. Själv då, förutom den där när du <laughs> blev det någon mer sen efter du sa, sa upp det, höll på säga, för skolan ja. och sådär. Ja, precis. Ja, jag, jag gjorde skolan. Det var ju, då var det ju komvux. tänkte jag läsa upp lite gymnasiebetyg för att kunna plugga vidare. Så jag betade ändå av den men jag fortsatte spela i fyra år till. Och sen började plugga på, på universitetet eh, senare så att säga. Men då var det ändå skönt på något sätt. Då, var det, då, liksom, då tog man det beslutet. Inte för att det går dåligt utan så här, för att man verkligen ville det liksom. Mm. Så sluta så att säga som heltidsproffs på, på sitt eget initiativ kändes mycket mycket bättre så att säga. Ja, det måste jag det kan jag förstå för det var just det vi det pratade vi med Jimmy om också att, att just det här att gå tillbaka till och, och, och jobba på ett vanligt jobb liksom, där man ja. på en månad tjänar lika mycket som man Liksom, eller på ett halvår tjäna lika mycket som man har vunnit och förlorat på en dag tidigare. Mm. Det blir ju extra jobbigt om man kommer in i den att man ska få lön för första gången när man har noll kronor på kontot. Eller mm. som i Jimmys fall är skyldig pengar istället. Mm. Mm. Nej, men jag, jag, jag har ju alltid satt upp liksom eh, en ganska stor buffert liksom att ja, det här när jag slutar så ska jag, då har jag ändå de här pengarna så att säga för, liksom, för den där cold turkey så att säga, så gå, gå till med noll eller minus och sen liksom ändra he- sitt liv helt på något sätt skulle nog vara jävligt tufft så att säga och ha så jag har ju ändå haft liksom att jag kommer inte ihåg om det var en halv miljon eller om det var en miljon kvar liksom att säga ja men då, då har jag tid på mig att komma på vad jag vill göra, plugga eller liksom göra något annat och, och ändå kunna leva bra så att säga tills dess liksom. ställde, ställde du om livet någonting rent ekonomiskt när du slutade spela poker började du titta mer efter röda priser i mataffären eller liksom på något sätt du kanske är eh, sån jämt, jag vet inte nej, jag är helt tvärtom jag har nog aldrig kollat jag vet inte vad en liten mjölk kostar jag vet ungefär vad det kostar men jag vet inte vad den kostar på, på, på lokala affären Nej. Så, så där, dit har man ju liksom inte behövt komma sen har man ju blivit bättre alltså man var ju, jag har ju varit väldigt, väldigt eh, jag vet inte om man ska uttrycka det men, men man har satt sprätt på mycket pengar man har haft jävligt mycket roligt liksom. mm. sådana grejer är klart så jag jag flyger inte businessklass när jag ska till Vegas längre. Jag åker inte taxi, jag kan åka kommunalt och, och liksom sådana grejer. Men splurchar jag ju fortfarande jäkligt mycket på. Ja men, ja men det blir lite dompa och sådär fortfarande när man ska dricka någon, någon bubbel. Och, ja. 
mat ja. och sånt snålar jag inte på. Sen köper jag inte lika mycket dyra kläder som man gjorde förr. Då hade man ju hybris liksom. Ja. <laughs> Rolig ja. story från... Ja, men jag hade ett favorit med Dolce Gabbana när man spelade poker. Så jag hoppade loss där i Vegas och, och de har väl kommission eller kommission de som jobbar där så, så, så jag fick en gubbe som, som hjälpte mig så att säga. Så jag skulle sy upp ett par byxor i alla fall. Så när jag kom tillbaka så, så bjöd han mig tillbaka i, i, bakom affären så att säga. Så, ja, men en ny kollektion som kommer in här som egentligen inte släppte men, men, ja, men du kan få liksom, hoppa lite förväg och sådär. Så gick ju loss liksom. Så man la ju ett par kronor. Eh, som var jag inte begegas på 3-4 år. Eh, kommer tillbaka. Går till den här affären. Möter han här Oscar då. Och han blir ju svinglad. Och känner igen mig. <laughs> trots att vi inte sätts på fyra år. Eh, ja. ja det är sjukt. Ja Men, det är sjukt. Nej, man satte med något avtryck då. Så. Ja, det man var lite average customer där. Så att säga. Men då så var han missnöjd. Tänkte jag säga. Det var, det var inte samma splurge som för år tider. Så där har man vuxit upp lite också. Så där. Så man, 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 man har fått lite mer respekt för pengar. Och, och det känner inte går att vinna dem på samma lätt. Det var ju det som var lite problemet att det var så lätt så att säga så, så liksom man, man, då var man ung och naiv och tänkte att så här kommer det alltid vara man förstår ju inte att finns det en marknad där det finns mycket pengar att tjäna så kommer det dras mer och mer folk som kommer vilja tjäna och det kommer bli tuffare liksom. det är väl det stora misstaget att man inte insåg det som ung så att säga hade man fått samma liksom, guldrush att få man får med guldrushen igen så hade man ju bara tagit 4-5 år och spelat dygnet runt och sen inte behövt göra någonting resten av livet istället mm. för så. Men, men, det vi har diskuterat där mycket om mina polare så hade man inte gjort alla de här roliga grejerna där man sprutade bort pengar så, så kanske man inte hade stått ut heller sådär så. Nej, Nej det är ju just det jag, jag, jag kan ju <coughs> tänka tillbaka till det lite sådär, men jag vet mm. ju också jag känner mig själv, jag vet ju att jag inte skulle göra det. Och det är också mm. lite för att så här, jag jag är jävligt obrydd i pengar. Jag bryr mig mm. inte så mycket om pengar på det sättet. Jag är liksom, så länge jag har pengar att och, och köpa mm. mat för och liksom så, så behöver inte jag bry mig så mycket. Vilket är, det är skönt när man spelar poker för att det lockar inte mig och sådär. Det är väl kanske därför jag inte tänker på turneringsvinster och sådär på samma sätt som många gör. Att så här, Åh, vad är det första pris och vad kan man vinna? Och så här, för mig, jag vet inte, det har aldrig riktigt lockat mig. Det är klart, det är kul med pengar. Missuppfattar mig inte så. Men, men det är också att jag behöver inte liksom. Man vad, behöver vad det, ju en vad, del. Vad är din största splurge då? Alltså, <laughs> min största splurge är nog... Ska jag, vi jag, kanske förklara vad en splurge är? Alltså, man skämmer bort sig själv kan man väl säga. Ja, det får man o, väl säga. O, onödig uh, eller extravagant grej så att säga. Jag vet, alltså... Mm. Det är mycket sådana små... Teknikprylar är ju min grej. Det tycker jag är mm. kul liksom. Jag har ju köpt tangentbord har jag köpt många eh, som är helt meningslöst egentligen sådär, men det har varit kul att bygga och det är så här. det är ju dyrt för 
Vad gemene man tror att man betalar för ett tangentbord så är det liksom att lägga 3-4 tusen på ett tangentbord. Inget, det är inte jättekonstigt så. Och jag har väl byggt 12 stycken kanske. 15. Ja, det, det fick ändå mig att rycka till tänkte jag säga. Ja, men jag tänkte så här, men vad kostar det? 200 spänn på Claes Olsson. Ja, ja. Säg att du köper fem gånger så dyrt då. Men, Exakt, ja. sen går det upp och ner och vissa är lite mm. billigare och dyrare och sådär. Men det är väl någonting. Och sen nu senaste, ja, senaste två åren nästan så har det blivit en del i... i när jag pillar med musik. Jag köper liksom mjukvara för kanske, ja, jag vet inte, 50 000 kanske totalt. Och det är ändå sådär, det är någonting som man aldrig trodde att man skulle göra. Dels för att man Nej. alltid har varit sådär, allt som har varit dyrt när man har varit yngre har man ju tänkt att men det kan man ju bara ladda ner. Det är ju bara att ladda ner någonstans mm. och sådär. Men sen har jag tänkt med det här att så här, nej fan, jag, man är ändå vuxen, man har pengar, man orkar inte hålla på och strula med sådär, det är något virus och det är något hit och dit. Men i början, när jag började med det här så var det så här Ska jag köpa det här programmet för 2000 kronor? Och sen var det så här, det här kostar 600 dollar Det är helt sjukt Nu är det så här, äh, det är inte så sjukt Det är lite sjukt men nu är jag typ... på gränserna allt eftersom Ja, lite så, men det är också så att jag har kommit till nivå Där det är så här, nu har jag liksom Nu har jag det som behövs för allt Typ, eh, vilket är skönt på det sättet, det är inte så att jag kommer gå upp och köpa grejer för 20, 30, 40 tusen bara för det, utan det här är ändå på något sätt där man landar mm. men det är väl det, det är väl det jag har liksom slängt pengar på som är så här, som så här köpt en bil, men det är ju inte onödigt det är ju ganska rimligt nödvändigt ont som jag kan ja men lite så jag har ju konsulterat det. Jag fick precis ett paket från Amazon här med sex stycken svarta t-shirts för 500 kronor. Och det är, jag, har inte, jag har inte använt någonting annat än en svart t-shirt de senaste två åren, tror jag. Jag har bara likadana svarta t-shirts. Och det är det bästa jag gjort. Det är inte så kul, inte alls kul, men det är fruktansvärt skönt. Samma märke, samma storlek, allt bara tvätta på en och samma gång. Så det är bara att ta vilken tröja man vill. Så att jag, 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 jag förstår det tänkte jag säga. När man har hittat något som man gillar. Jag har ju liksom eh, jag har ju en modell på jeans som jag gillar. Och då har jag liksom när jag hittar en, ja, men en tvätt eller man säger alltså en färg eller man säger på jeansen så då, då köper ju inte jag ett par. Jag är exakt som du. 100%. Alltså då köper jag fyra par och sen ja. så liksom har jag ett par tills de går sönder och så bara kastar jag så skriver jag på nästa liksom. Ja, jag är exakt sådär. Det är det mest så folk som, som tror finns. att man har ett par jeans så är det inte. Man, <laughs> exakt, man har, exakt man har en modell <laughs> med flera av, av samma sätt. Så ja, ibland känner man sig lite, lite som <laughs> jag tänkte på det du sa innan om, om Pride i poker och sådär, kliva upp och ner i nivå så la ju hon Marley eller vad hon heter som är tillsammans med han Spraggy streamaren där. Hon la upp en video om det här när man, man sitter bredvid någon och spelar 1-2 som är vanligtvis är regg på 2-5 och hur de alltid måste berätta varför de spelar 1-2 och eh, hela den grejen det är så jävla kul för att det är lite så man känner när man har en svart t-shirt på sig varje dag i fyra år att så här, jag har andra svarta t-shirts det är inte samma. Det där var det, den där spred sig den där det var en meme lite så här things you can't ask a poker player eller något sånt. Ja, det, det är verkligen så. What's your net worth? Why are ja. you playing one two when you're a two five reg? Nej, jag tyckte det var sjukt kul och det är verkligen ja. så där. Alltså det är, på, spelar man live så är det verkligen så där att om det kommer ner någon och duttar på en lägre nivå så ska de, måste de alltid förutom de som är vettiga och som är liksom duktiga ja, på bu- riktigt, de säger bu- ingenting. Bus- bussryktet går ju direkt. Ja, verkligen. 
Ja, det kommer jag ihåg. När vi pratade om Turit så tyckte jag det var, det var kul när han var på, på en klubb här i Stockholm och så spelade mm. med ett jättelågt 10-10-sviten cash game typ. Mm. Eh, och han satte så lirade och alla ville spela med honom för att så här, mm. han kommer ju sitta och slaska för att han är, för att det är så lågt. Han satt ju bara var tight och, och spelade bra i tre timmar för att det är ändå poker. Han tycker att det är kul att ta det på riktigt på allvar liksom. Eh, mm. Och bryr sig ja, inte vinnar, någon... Vinnarinstinkten går ju över liksom, Exakt Pengarnivån ja, jag, jag är också pedd med Turits på, på en sån här riktigt låg Det var elitloppspåker Och alla ville ju spela med honom Och så var, var ju en äh, fylleskalle äh, Som satt liksom hela kvällen ah, Innan du går jag ska, jag ska bluffa Jag ska spela en stor pot mot dig så här, så här. <laughs> och sen drog han ju århundradets jävla slow roll på, på Turits Turits har, fy, har fyrbettat honom bettat flop eh, och sen ställt all in på törn och snubben slår honom en nötsteg och sitter och bara, vad har du? Imponerad i alla fall av Turits hur han höll ihop det eh, efter det visade sig att eh, gubben slår honom en nöten han hade ju lite out sådär, han hade ju två par och, och någon holk tror jag något sånt men, eh. oh, nej, fy fan. Ah, fy fan. Ja, fy ah, det, det är ju fortfarande någonting som kan det är också något som har hänt lite sådär och, och som, man, som påverkar en ännu mer när man, när man har haft lite tyngre perioder. Man är all in i någon pott och sen så, så kör man två gånger och så visar mm. de så här, jag har det här på båda bräden eller någonting. Mm. Och sen så efter 25 sekunder kommer resten av handen upp och så ser man direkt i ögonfrån så här, men du har ju stege, du vinner mm. allt. Och så är det så här, grattis. Mm. Och du säger, ah, men jag visste att jag hade stege. Nej, det visste du inte, mm. men det spelar ingen roll, grattis. Släng upp handen direkt nästa gång bara och så sitter man och kokar. Ja, men det är lite lätt, lätt tilltade. Ja, just de där... Det spelar nästan ingen roll hur mycket man än har lärt sig att så här, räkna aldrig med att ha vunnit förrän, förrän handen är över på riktigt. Men det går ju inte. Man, ja, men det tänker... där lärde man ju sig också från, från alltså förstresorna i Vegas. Alltså, man är liksom ung, lite ung och naiv och så är det alltid liksom... Ja, liksom de sitter kvar, även om de ska visa först så liksom så maskar de ju alltid och då tror man att man har vunnit liksom och slänger upp och så vikar de upp något bättre liksom. Där lärde man ju sig att det är bara liksom, ska de visa först, då sitter man där med sin hand tills de viker upp liksom. Eller mm. så muckar de och så kan man raka in potten alltså. Nej för det är ju just så det, det blir ju en grej att så här ja ja om du inte vill visa att du bluffar ja, då kan mm. jag bara visa min hand, du behöver mm. inte sitta och skämmas. Men just, det blir så jävla mycket mer irriterande när de helt plötsligt har bra. Eller, ja, nej men äh, de gubbarna som sitter där dagar i ända liksom, de här som har cash bricks med gummisnodde, gummisnodden har suttit fast där run, runt den här 50k stacken. Så att, ja precis den torkar snart ut liksom man ja. får, får byta ut den. Ja, ja nej. De jävlarna alltså. Ja, verkligen. Um, Ja, vi ska väl ta lite resten av nyheterna innan vi knyter ihop säcken Och det är väl det som kom ut i förra veckan Jag tror till och med att det kom ut innan vi spelade in förra veckan Vi hade inte tagit upp det Att Galfond säljer Run It Once till Rush Street Men det står också att han kommer vara kvar i en nyckelroll Och han kommer väl sköta det mer eller mindre som innan Men det blir lansering i USA helt enkelt Och han var väldigt tydlig med att säga att han inte visste när men att eh, någon gång blir det lansering och att det blir ett större nätverk och sådär. Och, eh, ja, det gick väl inte riktigt som man trodde. Nej, frågan är ju, vad fick han? 5,5 miljoner dollar eller någonting? Ja, något sånt. 3,2 plus 2,5 och sånt ja. där tror jag. Fick han tillbaka tro allting han hade pumpat in? Eh, Tveksamt. 
Men eh, troligtvis ska det väl pumpas in bra mycket mer pengar om det ska göras en amerikansk satsning. Så det är väl det han vill ta bort lite ekonomisk risk. Han kanske inte ens har de ekonomiska musklerna. Det är väl inte alla som har som privatperson säger att det är 20-30 dollar, miljoner dollar till som ska in eller något för, för lansering. Sådär. Så det låter väl klokt av honom för han fortfarande jobbar med sitt projekt men inte har lika mycket... Eh, Ja, som sagt, finansiell risk. Mm. Ja, det blir intressant. Det var ju tråkigt sådär att... att man var, var ju jävligt... Ja, kör. Vart har den där sajten varit aktiv så att säga? Om den inte varit i USA tänkte jag säga vart... Den har ju varit runt om i Europa på olika mm. lite mindre marknader. Och sen så stängde de väl här i slutet på 2021 helt, tror jag. Ja, um, okay. ja. Och då vet jag inte om den har varit i USA sedan dess eller om den har varit stängd helt. Det är jag lite osäker på. Om de bara öppnade på något litet ställe, i, det vet jag inte. Men jag tror att den, den stängde internationellt i alla fall i slutet på 2021. Um, ja, det är en sajt och... man inte riktigt haft koll på så att säga. När den Nej. inte funnits här i Sverige. Och den verkar inte slagit igenom som till exempel GG uh, har gjort. Liksom, och blivit en av de största, eller allra största till och med. Så Nej, den, och det, den... det visar väl lite så Han har väl haft lite, lite dålig timing hade han väl också just med att GG blev så stort kanske egentligen så var det väl en bra timing med pandemi och mycket online-spel och sånt men mm. det är väl också det att som sagt han har väl inte han hade väl inte de ekonomiska musklerna helt enkelt och det var ju prat om att, att han man kommer ihåg när han lanserade sidan att jag tror att Sverige var det andra landet på en lista av länder han ville öppna i men att det också tog typ en vecka innan han insåg att det är det kört. Sprang in i den svenska byråkratibetongväggen. <laughs> Exakt, det tog tvärstopp. Eh, och nej, det är ju tråkigt för just det lilla man har sett höll på sig av Galfond så tycker man ju om honom, eller jag gör det i alla fall. Han verkar vara en vettig snubbe och... och eh, Himla mysig. Ja, och det kändes som att han startade den här pokersidan för att... Så här, det här är, jag vill ändå göra det här för pokerspelarna först och främst på något sätt. Och sen är väl liksom, man vet ju hur det går. Går det bra så, så är det väl mer och mer nollor och pengar på konto som gäller. Men, men att det var i alla fall tanken från början att och ge tillbaka mycket till spelarna och göra någonting som var färre för alla spelare på något sätt. Lite i bakvattnet av där Stars gick och gjorde More bort rake is better. Exakt. Det var väl i den vevan lite som man drog igång där för mig. Ja, Exakt, um, och det var väl då han klev från, från uh, Stars också va? För han var väl Stars-sponsrad, om jag inte minns fel. Um, Nå, jag tror inte Var det inte det? Det kanske Nej. inte var. Nej, det kanske jag missat. Um, Nej, men det var i alla fall då det började prata om det. Då ville han ju starta någonting. Men vi får väl se vad det blir. Det är också, man vet ju aldrig, låt säga att det är släppt på fler och fler delstater i USA och det blir större. Och de känner att de har ekonomiska musklerna och, och liksom kicka igång det i Europa. Det är ju inte helt omöjligt att det kan bli så framöver heller. Um, eller i resten av världen. Men uh, vi får se. Helt enkelt. Um, sist ut då så uh, uh, en liten snabbis. Jason Kuhn gick ut och, och skrev en tweet här som fick lite, lite action och uh, där han nämnde att han skrev att han tycker att live Liveklubbar eller livecasinon ska stänga av online-fuskare. Um, och uh, tanken är ju god, men det låter ganska svårt, eller vad tror du? Ja, svår genomförbart så att säga. Och ska då uh, online-sajterna släppa på de riktiga uh, namnen bakom Nix etc. Och, ja. Sen känns det som att folk har väl blivit avstängda. 
Även fast de kanske inte borde. Och, ja, jag vet. Det känns svårt att rada ihop i alla fall. Eh, ja. Tanken är väl god att stänga ut och fuskare på något sätt. Att det inte ska få ta del av pokercommunityn. Men, men jag tror inte det går att få genomförbart på ett, på ett vettigt sätt i alla fall. Nej, och det var väl lite. Det kändes som att diskussionen var lite så där. Troligtvis är det ju någonting. Det är väl någon spelare som man har stött på som man har blivit skammad av online. Eh, som har triggat igång det där. Och det är väl lite sådär att han, han skrev någonting om att de måste high-stake-proffsen måste backa varandra och lite sådär gå ihop och, och typ mm. ha någon egen svartlista över människor som man kanske inte borde spela med. Mm. Och den tanken är väl vettig men det blir också det blir ju stökigt och folk ska hålla på skicka in namn och honom är jag tiltar på han har lånat 5 000 kronor av mig och du vet, det blir... Ja, precis. Ska man blanda in den lånekarusellen då Nej, som, som liksom fusk eller ska det vara liksom regelrätta fusk? Men, ja. Har du blivit fuskad någon gång tänkte jag, som du vet om? Ja, inte vad jag vet. Jag, <laughs> jag har haft lite notes på folk när jag har spelat mm. online där det står fusk mm. frågetecken. Mm. Ehm, när man sådär känner att... Men det är också... I 99 fall av 100 är det nog bara att man har sprungit kallt mot någon. Ehm, men man vet ju aldrig. Ehm, ingenting som jag vet sådär har hänt. Det kan jag inte vara med om. Ehm, eller det vet jag inte i alla fall. Men ehm, säkert har man väl blivit det på något ställe. Har du? Eh, ja. Eh, jag vet inte hur mycket jag blev fuskad. Jag spelade lite. Det var när vi var VPT Venedig. Så rullade det ju lite cash game och sådär samtidigt. Och då, där var det ju tydligen, det uppdagades ju sen efterhand. Eh, någon slovän, någon rumän och någon mer där som, som körde i någon sorts liga. Eh, där liksom, ja men typ, bli, försökte bli polare med den som satt bredvid och satt och visade sin hand. Liksom så, här, så hade jag lagt mig liksom och så ja, men hade han någon stor pot på gång så liksom skulle han visa. Och, och så ville han ju liksom få samma tillbaka och sen signalerade över det här då till, till, till sin polare och lite sådana därna grejer. De fuskade väl lite och sen så var det lite konstiga händer. Eh, ja, lite så någon, någon med bra hand fick checkraisa och de liksom sandwichade folk liksom och, och sådär. Eh, men jag, jag spelade inte så jättemycket i det men det, men det uppdagades ju sen. Eh, var väl några killar från Göteborg sen som vi träffade på vägen hem som hade liksom var med när det hände så att det var de som liksom kom på dem tror jag. De, de har i alla fall tagit sina marker, stoppat i fickan och bara löpt ut från kasinot liksom. Åh <laughs> oh, jävlar. Ja. Och sen var det en, jag tror han är från Stockholm Nisse tror jag han, om du vet vem det är. Ja, skitsamma. Säkert. Han hade i alla fall sett den här ligan sen under EPT Barcelona. Sitta och spela där också Så han har ju gått i brush liksom Och berättat vad som hände i Venedig Då var det han Rumänen som verkade vara ledaren i gänget Hade ju bara sett det liksom Och kände väl igen Nisse och sådär Gick upp från bordet, hade väl tagit sina marker och gått Går förbi Nisse Spottar honom i ansiktet och försvinner ut liksom. Så, ja, för fan vad sjukt. Ja, det är väl den gången som man vet att man blivit så fuskad men annars så är det väl inte. Jag vet ju för sig att jag har blivit fuskad på svenska mm. spel för jag fick tillbaka typ 36 kronor för att jag hade spelat mm. Texas någon gång eh, mot någon bot eller vad det nu var. Eh, men nej, sen är det ju alltså, sen är det ju lite såna där liksom gränspuckar också när man spelar live då händer ju lite grejer, det är folk som vill fula sig och det är folk som gör lite jag sa inte syn eller jag la inte in det här eller jag gjorde inte så här och jag, det är, mm. folk försöker ju lite grejer och där är man väl kanske 
Just det, jag, jag, jag kommer tänka på den där då när ni snackade om han som fuskade på Hustler-streaman. Just det. Men sluta och sparka under bordet och sådär. Ja. Där hade jag en jävligt sjuk grej i SBPD i Köpenhamn. Jag sitter i Smallblind och sen sitter det en annan svensk i Big Blind. Jag skulle skita i att personen. Men... Och mitten på position degar in en shortstack liksom. Och så kommer det till mig. Och så liksom jag ska kolla på mina kort liksom och, och, och ja, se om man ska syna liksom. Eller, ja. Och då liksom hör jag på, på svenska. Lägg dig, jag har 9-9. Eller något sånt där liksom. Lite så här. Diskret också. Ja men lite, lite väl liksom lite så här. Och du vet så jag får ju panik så här. Fan det här vill inte jag bli intrasslad i liksom. Nej. Så jag bara säger liksom högt och tydligt på engelska Excuse me, did you say something? Och så här, och då blir ju den personen tyst liksom och så ja. Sen hade jag ju ingen, sen kollade ju min hand som tur och hade jag ju liksom inget äh, ja, men, vika upp två sjuer där liksom. Så hade det ju varit oh, automatsyn alltså. liksom. Ja. Ja, då, då var det så här, jag visste inte vad jag skulle göra liksom. Så ja... Jag drog ja, men, och det var ju typ exakt det som hände i den där också Just att han inte, han som han ville hjälpa Inte hade någon aning eh, och, och det är ju också det, Alltså, jag vet inte Man är, är dum alltså, nog om man ska fuska Och sen alltså, jag, fuska jag, vet inte, så här, jag fick ju verkligen panik liksom. ja. eh, och, och, och så här efterhand så kanske man liksom Borde gjort en större grej av det Och liksom meddelat brush etc Vad, vad fan det var som hände liksom. ja. Och han synade mm. då hade två nio då antar jag Också. Ja, det var precis det som hände. Liksom. Ja, vad sjukt alltså. Mm. Men ja, nej. Det är, <laughs> det är ett kul move om man inte har det. <laughs> Lägg det jag har två nio. Synda med två fyra bara. Så. <laughs> <laughs> Exakt. Dubbelbuffen. Nej, det var lite här. Ja. Kon- konstigt bara liksom. Och liksom så här personen sa det ju på svenska och vi är i Danmark. I Danmark, exakt ja, min de tanke. De förstår ju ändå, de förstår ju oss bättre än vad vi förstår dem så att säga. Så det var jättekonstigt liksom. Och just så här, 9-9 och sen slägger du mm. två nio, det kan ju för fan mm. vem i alla i hela världen förstår väl att han säger två nio då. Mm. Äh, ja, men han vä- liksom väste ut det, men det var ju så här ja, nej vet fan. Nej, skumt. Skumt, skumt. Um, ja, nej, men... Um, Um, annars, vi, ja, som sagt, jag tror att det där blir väldigt svårt att genomföra Men det är väl, mm. uh, det är väl mycket sånt där Det kommer jag ihåg när, när det kom ut att, uh, att um, Vad heter han nu då? Jungleman hade spelat åt, uh, mm. på någon fiskskonto där på någon app Och att alla gjorde så och bla 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 Och då blev det ett jävla liv Och de um, gick väl ihop på något sätt i, i liksom, Och hängde ut honom och sådär Och det man undrar hur mycket sånt där som pågår i de här apparna och att vad som kommer ut och vad som inte kommer ut. Och, och, finns men, det pengar att tjäna så finns det folk som så. tar tillfällen i akt. Exakt så. Jaha, resten av veckan då så är det som vanligt home game onsdag. Jag tror att det är Noelia och Adam som kör. Eller jag vet Jajamän. att det är Noelia och Adam. Och de, det måste vi säga, grattis till både Noelia och Adam. Noelia vann... Lillörda, någon, någon form av turre för 8-10 tusen tror jag. Och Adam lyckades vinna tre turrar på en och samma kväll, om jag inte har missuppfattat det. Mm, och det är inte så lätt att göra. Så att ni får väl se. Får komma in och hjälpa dem på onsdag helt enkelt. Så de kommer sig, klara sig förbi första andra pausen. Det har ingen av dem gjort på typ fyra veckor. Så att det börjar bli dags. Men... Och sen då, SM på fredag. Du ska köra Jajamän. med giganten. 
18.30 tror jag vi rullar igång. Första eventet på High Rollen där börjar 19. Så 18.30 trycker vi nog igång det. Och sen 20.00 så är det ju Texasen då. 50 euros. PLO High Roller 200 euro. Texas Deep Stack 50 euro. Så Grymt. kom in, snacka gött med mig och giganten. Det tycker jag att ni gör rätt i. Och så får vi tacka som vanligt. Stort tack till alla er som lyssnar och vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt avsnitt helt enkelt. Har du gått alldeles sammans? Hej på er. Tack, tack. Hej.